0: En toen euh, heeft hij mijn dochtertje aan een rompetje gepakt, dus opgetild. Als je van plan bent om te vertrekken, dan verzuip ik haar hier aan de overkant.
1: Nou ja, ik ben blij dat ze nog naast me zit <lacht> en dat ik de goede dingen heb kunnen laten zien, zeg maar.
2: En ik zeg: ik wil aangifte doen. Ik, wil, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik was doodspan.
0: Als ik dan weer een blauwe plek had, of ik had iets achter, ik had me gestoten of ik was weggegleden, je
3: luistert naar Angelique, Remco en Gultzahn. Alle drie hebben een verleden met huiselijk geweld. Angelique en Gultzahn worden jarenlang lichamelijk en psychisch mishandeld door hun ex-partners. Remco is voormalig pleger van huiselijk geweld. En samen met zijn vrouw Rebecca vertelt hij hun verhaal van woede en frustratie. Maar ook van herstel van hun relatie. In deze podcast voor Stichting Open Mind blikken we terug op al die ervaringen. Hoe kom je in zo'n situatie terecht? Wat doet het met je? En wat is nodig om dit geweld te doorbreken? Ook aan politieman Erik van Deutenkom stellen we deze vragen. Als landelijk coördinator heeft hij vaak te maken gehad met huiselijk geweld. Dit vertelt Angelique. Ze is 19 jaar als ze voor het eerst een relatie krijgt met een man die, zo blijkt later, verslaafd is aan drank en drugs.
0: Uh, ja, het leek wel een soort van prins op witte paard, heel... Uh... Ik had hem leren kennen in in het uitgaansleven. En ik vond het heel bijzonder dat hij mij opzocht. Ik dacht, oh, dit is echt een man die moeite voor me wil doen. En die zag me echt staan, zo heb ik het bekeken. Ja, hij was heel lief en heel romantische... Ja, in het begin was het wel een hele leuke tijd. Dus ja, ik was wel echt verliefd op deze man. Ja, en eigenlijk is het toen, zeg maar, langzaam erin geslopen. Dus uh, ik raakte vrij snel zwanger ook... En uh, ja, ook op de duur kwam er veel geweld. Uh, uh, ik betrapte hem met drugs. Dus toen ja, begon dat heel langzaam. Maar ja, hij had altijd wel excuses om eruit te komen. Uh, ik was zwanger en dan was het ook meer in de trant van... Ja, nu kun je niet meer weg en nu ja, ben je gewoon van mij. En toen werd het gewoon een heel ander persoon.
3: In deze periode leert politieman Erik Angelique kennen. Hij vertelt...
4: Eigenlijk ook wat ontredderd. Vaak na het eerste geweld is het... uh, uh, Ik ben wel eens een keer eerder geweest, toen was er ruzie thuis. Ik kan me herinneren bij haar ouders. Toen waren we ook al een keer in de bemiddelende sfeer. En uh, ja, als dan de eerste klap gevallen is, geeft dat uh, altijd een enorme ontreddering uh, bij vrouwen. Bij slachtoffers van huiselijk geweld. uh, Van ja, dit is uh, is de eerste barst. Volkomen onverwacht. En nu verder. Dus eigenlijk ontredderd.
0: Je bent ooit op die man verliefd geworden. Je hebt ook van die persoon gehouden. En dat maakt het ook wel heel erg lastig. Dus van dat, ja, dat aantrekken, afstoten, van, van eigenlijk zit je in een heel uh, na-leven. Maar ja, je, je hebt wel ooit, is er een tijd geweest dat je van, van diegene hebt gehouden. En dan hoop je gewoon ook van dat die leuke man weer naar boven komt. Dus, en je wil het ook zo graag... Uh, goed voor de kinderen. Angst. Echt, angst was was bij mij echt het grootste. Gewoon altijd bang van uh, straks pakt hij mijn kinderen of straks uh, ontvoert hij ze, want daar heeft hij ook heel veel uh, mee bedreigd. Dus dat hij de kinderen van me af zou pakken. Op den duur uh, heeft hij me een keer opgesloten in een bungalow. En was die samen met een een vriend en er lag ook een wapen op tafel met een theedoek eroverheen. En toen hebben ze de hele nacht dus op me in zitten praten. Echt dat geestelijk opmaken, waardoor je steeds banger werd en steeds dieper in de put raakte.
4: Het is natuurlijk zo voor slachtoffers eh, die met een dader een relatie hebben. Er is liefde geweest vaak en elkaar leren kennen. Het is allemaal goed. En dan zit er een stukje in de dader wat niet prettig is. En eh, een beschadiging, iets in hun jeugd of wat voor reden dan ook. En wat slachtoffers vaak willen is van,
0: eh, van het geweld af. Niet van de dader zelf, maar van het geweld af. En toen uh, heeft mijn dochtertje aan een rompetje gepakt. Dus opgetild van als je van plan bent om te vertrekken, dan verzuip ik haar hier aan de overkant. Ze hadden een sloot aan de overkant en uh, wilde die haar verdrinken. Dus en dat maakt wel dat je dan gewoon eigenlijk... Ja, ik weet niet wat het... Ja, het voelde voor mij van doe maar alles met, met mij wat jij wil als je maar van haar afblijft. Dus je wordt heel toegevelijk, zo van, ja, doe maar, maakt niet meer uit. Je gelooft meestal
2: niet dat je te maken hebt met geweld, omdat, je, omdat die persoon ook wel heel lief kan zijn. Dat is het dus. Je gaat twijfelen.
3: Dit zegt Kultzan. Ze verhuist als jong meisje van Turkije naar Nederland en krijgt al vroeg te maken met huiselijk geweld binnen haar gezin. Op 16-jarige leeftijd wordt ze uitgehuwelijkd en daar gaat de mishandeling verder. Ik ben zeg
2: maar met een klasgenoot. Hij heeft mij ook zwaar mishandeld psychisch en lichamelijk. Dat begon eerst eigenlijk met, met grapjes maken of knijpen of, of zachtjes slaan of, of vernederen. En daarna ging het alleen maar erger worden. Maar ik denk dat het erger is ook geworden nadat hij ook in de gaten had zo van... Hmm, oké, okay, haar broer of haar, haar vader of haar moeder, die vindt dat niet zo erg. Dus hij is steeds verder gegaan. Want je, ja, heel vaak denk je dat je dan niet spoor of dat het aan je ligt, dat je dan degene bent die niet deugt. Um, ja, dat jij altijd fout is. Zo denk je als je geweld meemaakt of mensen je vernederen. Ik was naar een feest gegaan uh, in Rotterdam. Dat mocht van hem in het begin. En uh, onderweg naar een feest belde hij mij op dat ik uh, achter elkaar terug moest komen. Hij zegt, ik, uh, ik wil niet meer dat je naartoe gaat. Toen kwam ik thuis. Het was heel erg koud. Het was echt min 12, waar ik ben echt min 10 min 12 zeker. Ik kwam thuis, hij gaf mij meteen voor de deur een klap. Ja, hij trok mij naar binnen, hij trok mijn kleren uit. Uh, en uh, hij gooide me zo buiten naakt. En uh, ja, ik heb mijn ogen in het ziekenhuis geopend. Het was gewoon zo normaal, want ik werd altijd geslagen, ook door mijn broer. uh, Maar wanneer het echt gevaarlijk werd, toen besefte ik van dit is niet goed. Maar ik denk, als ik die gevaarlijke situatie niet had meegemaakt, ik liet me nog steeds slaan en een beetje vernederen. Dat kan nog wel, dat dat doet iedere man. Zo
3: word je opgevoed. Het duurt jaren voordat Gultzahn en Angelique uit hun agressieve relatie durven te stappen.
0: En die schaamte en de angst, dat dat is gewoon een hele grote obstakel.
3: Geweld... uh,
2: Ja, het is voor iedereen anders, maar voor mij is het... wanneer je die pijn voelt eigenlijk, dat innerlijke pijn. Niet alleen maar dat lichamelijke pijn, maar dan wanneer je echt jezelf zo... uh, laag en, en zo... geen zelfvertrouwen meer hebt wanneer je... Dat doet iets met je zeg maar, als vrouw zijnde. Je hebt helemaal geen zelfwaarde meer. Dat gevoel. Als je dat gevoel hebt, dat is het gewoon niet goed. Aangifte denk je daar absoluut niet aan. Dat doe je niet, want dat is heel hoog trempel. Want als je aangifte doet, wat gaat er daarna gebeuren? Dan ben je bang dat haat en, en kwaad nog groter wordt.
4: We weten uit onderzoek ook, van, uh, voordat ze de stap maakte om de politie te bellen, gemiddeld is uh, enige tientallen keren heeft ze te maken gehad met huiselijk geweld. Ik, ik wil aangifte doen. Ik, wil, ik kan niet
2: meer. Ik kan niet meer. Ik was doodspang. Ik was doodspang van wat, wat gaat er nu gebeuren? Ik heb die nacht en de dagen daarna niet kunnen slapen, maar hij heeft straatverbod gekregen.
4: Vroeger als ik kwam bij huisgeweldzaken en en er was een vrouw in elkaar geslagen en die wilde niks tegen ons vertellen of uh, anderszins, dan konden we niks. Dan konden we die man niet aanhouden, we konden niet optreden, we konden gewoon helemaal niks. Want ja, er was geen aangifte, er was niks. En nu kunnen we Amtshalve vervolgen. Dat betekent dat ook al zegt die vrouw niks, ook al wil zij niks, dan nog kunnen wij, uh, en dat doen we ook, dan nog kunnen we doorpakken en uh, aanhouden of anderszins uh, optreden.
1: Het zit heel erg achter de voordeur, zowel voor een slachtoffer als voor een pleger. Allebei met hun eigen redenen, maar het het blijft achter die voordeur. Ik ben Remco Van ik ben 39 jaar. En ik, eh, ik noem mezelf voormalig pleger van huiselijk geweld.
3: Remco is ruim 16 jaar samen met Rebecca. Voor die relatie en in die relatie heeft hij soms moeite zijn agressie te
1: bedwingen.
5: Nou ja, ik ik was blij als hij dan weg was. Want dan was het goed met de kinderen, tenminste voor mijn gevoel. En als hij kwam, dan wist je niet wat er ging gebeuren
3: of... of. Ja, dat was dan heel onzeker. Zowel Rebecca als Remco zoeken hulp.
1: Ik ben onderdeel van een zelfhulpgroep ook. En eh, ik heb daar een een paar deelnemers in zitten die, die inmiddels alweer een paar jaar meelopen gelukkig. Maar ik weet nog heel goed dat een van die die jongens zei van, ik ik wist niet dat zoveel anderen eigenlijk ook hier last van hadden, hiermee worstelden. Weet je, en dat is ook, ja, het is iets waar je niet trots op bent, als je vanuit de de, de plegerkant uh, spreekt. Dus het is ook niet dat je in de rij van de kassa staat en zegt van, van de week toch agressief geweest. Ik weer naar de bouwmarkt voor op een nieuwe deur. Ja, dat doe je niet. Weet je, het is echt wel een hele drempel om over, uh, over te stappen om, om het überhaupt met iemand bespreekbaar te maken.
5: In het begin dacht ik nou, ja, dat hoeft me allemaal niet. Al die hysterische wijven nog gejank. ja. Maar goed, toen ben ik er toch wel gegaan. En dat heeft me wel heel veel gebracht in die zin dat ik ook dingen herkende van, oh. Wat ik zelf, um, met mijn moeder bijvoorbeeld... Um, wat ik haar kwalijk neem, doe ik me eigenlijk dan nu zelf ook aan. En dat ik beter ben aan snappen
3: um, waarom ik doe wat ik doe. Remco en Rebecca doorlopen verschillende hulptrajecten. En met vallen en opstaan krijgen zij inzicht in hun gedrag.
1: Hey, hoe je spanningsopbouw werkt. Hoe je dingen kan herkennen. En je hoort vaak bij mensen die agressief kunnen zijn van... Uh, ineens is het zwart vermogen... Ja, dat geeft mij al, al alleen maar aan dat er een gebrek aan inzicht is. Want ja, het is nooit ineens. Er gaat heel veel aan vooraf. Maar goed, als je dat niet ziet, dan komt het onverwachts. Ja, totdat je dat inzicht hebt, dan kun je die opbouw volgen. En dan ontdek je waar, waardoor dat je omhoog gaat in spanning. En goed, als je dat weet, dan kun je ook ja, dingen er tegenover zetten... om weer terug te komen in spanning, zeg maar. En dat, dat is wat mij heeft geholpen. Nou ja, ik ben blij dat ze nog naast me zit (laughs) en dat ik de goede dingen heb kunnen laten zien, zeg maar. Daar ben ik wel blij om. En dat ik er gelukkig op de goede manier heb kunnen kunnen laten zien dat ik ook wel het verschil kon maken, zeg maar. En dat ze het ook wilden zien.
5: En het is veel makkelijker om een slachtoffer te zijn. Daar is altijd veel meer begrip voor, automatisch al. Want ja, hij is die man die zijn vrouw slaat. Wat verlozen ben jij dan? Ik ben ook wel heel trots op wat hij doet. Want wat hij ook zegt, het zit zo achter die voordeur, het gebeurt zoveel. Maar hij gaat het wel aan. Je zit zo in de spiraal dat je helemaal geen begrip hebt voor elkaar. En dan zei hij iets, dan vlamde ik erin. Dan was het ook gelijk dat je allebei hoge spanning zat.
1: Nou, ik weet dat het terug kan komen. Het is een een, een stukje van mezelf, dit zal nooit weggaan. En ik moet hier altijd aandacht aan besteden.
4: En wat een drempel voor mannen is, om te erkennen, dat merkte je ook in verhoor. En ook van de hulpverleners kreeg je dat terug. uh, Mannen moeten erkennen dat je dus vrouwen gaat slaan. Hoe kun je nog zo groot en sterk zijn, maar dat je dus een vrouw gaat meppen. En uh, ja, dat is nogal een uh, drempel, dat je zo'n flinke kerel bent. Dat erkennen, dat je dat doet, dat is voor heel veel mannen heel veel te, te groot.
3: Wat helpt slachtoffers en daders? Hulp zoeken, een luisterend oor bieden. Zo vertellen Angelique, Gultsan, Rebecca Remco en politieman Erik.
5: Om gewoon echt hulp te zoeken. En ook gewoon met lotgenoten aan te sluiten, omdat het echt heel fijn is, omdat je hebt hetzelfde Je weet wat je zegt, van elkaar. Kijk, ik zat in een lotgenootgroep van slachtoffers. Als dan iemand zei: Oh, ik was zo bang. dan dacht ik: Oh, nou ja, ik, oh. je weet de lading
0: ook waarin iets gezegd wordt. Wat het betekent. Een luisterend oor vind ik heel erg belangrijk. Dus al kan iemand alleen al het verhaal kwijt, dus dat je gehoord wordt.
4: We beginnen met luisteren. Dus als een slachtoffer zich hier komt, hier komt en alleen maar haar verhaal wil vertellen, geen aangifte wil doen, en je gaat daarop drukken en pushen, dan raak je veel slachtoffers kwijt. Dat is niet de stap die ze willen. Ze willen hulp, ze willen gehoord worden. En hun angsten neerleggen, voor, het gebeurt ook vaak dat ze zeggen, nou, als er met mij wat gebeurt, dan weten jullie dat dit en dit speelt. Maar ik wil verder geen, geen aangifte doen en ook geen vervolging naar de daden van dat strafbare feit. Dat, dat, dat
2: geeft het gevoel dat je, dat je uh, bereid bent, open bent voor een gesprek bijvoorbeeld. Toen er wel ruimte voor was
5: om dat met elkaar te bespreken en te willen zien, wil je ook een stapje zetten naar hem. En hij zet een stapje naar mij.
3: Dit was een podcast in opdracht van Stichting Open Mind. Research en productie: Reineke Schermer en Esther Thiele van Studio Groen en Geel. Interviews: Mirjam Beckerstoop, Esther Thiele en Reineke Schermer. De muziek is van Cyril Directie en Len van der Laak. Montage: Studio Eerfors. Wij danken Angelique, Gultzan, Remco en Rebecca... en Erik voor hun persoonlijke verhaal en inzichten. De volgende aflevering in deze serie gaat over kindermishandeling. Aan het woord komen Jacob, Lianne en Wouter. Ze vertellen over de traumatische ervaringen in hun jeugd... en de effecten daarvan op de rest van hun leven. Meer informatie over het project Wij doorbreken de cirkel van geweld... vind je op stichtingopenmind.nl slash wij...